0: Z tej strony Adam Noxa15demski, słuchajcie właśnie podcastu 2pady.pl. To jest już nasz dwudziesty odcinek, więc tak wyszło równo. A dzisiaj w wirtualnym studio, ze mną żadna niespodzianka, jest Don Sato, Nick Heil, Bizon. Witam. Igeksen. Cześć. Witam panowie. E, powiedzcie, od czego dzisiaj zaczniemy?
1: Może od niezwykłego baru.
0: Baru. Dokładnie. Gdzie chodzić do barów?
2: Dokładnie. To może przejdę do nasu do rzeczy. W najbliższy piątek cała impreza będzie trwać do niedzieli. Nie wiem, podcast niestety ukaże się najprawdopodobniej w poniedziałek.
0: A nagrywamy ale,
2: ale to tylko otwarcie. Możecie go odwiedzać też później, wiadomo. Będzie miało miejsce otwarcie w Lublinie specjalnego baru dla graczy o nazwie Padbar. Mhm. No, i co tam znajdziemy? Będą to głównie konsole PlayStation 3, Wii, Xbox, dodatkowo iPady, co może zainteresować niektórych. Nie będzie PC-ów, ale tak jak już pisałem w jednym z moich wpisów, że w gruncie rzeczy pc są takie bardziej do posiedzenia samemu. Mają taką swoją specyfikę. Spójrzmy na kafejki internetowe to nie są miejsca, gdzie się raczej ludzie integrują. Mm
0: -hmm. A właśnie to, co mnie zainteresowało w tym całym pomyśle, to jest klimat. Powiedzcie, jak sobie wyobrażacie takie, mamy alkohol, mamy, właściwie twórcy zapowiedzieli, że konsole i gry będą darmowe, tak? Korzystanie z nich. Tak. Tego twórcy tego To pomysłu.
3: jest największy plus tego całego przedsięwzięcia.
0: Tak, tylko ich będą zarabiali właśnie na trunkach. To też fajny pomysł, tylko posłuchajcie, czy to nie jest trochę ryzykowne? Wiecie, alkohol, współzawodnictwo,
1: znaczy, wiesz co, Nox, ja ci powiem tak. No, właśnie mi też się nie, nie podoba troszeczkę alkohol i gry, bo... No Fucze, co wy? Nie macie no, no, masz... tak wieczorem, że robicie sobie pół litra i się dacie do konsoli? Dobra, wiecie, ja odpadam z
0: tej dyskusji, bo jestem abstynentem. Ja
1: tu. nie mam konsoli, więc też odpadam, <śmiech> ale mogę powiedzieć jedno. Piłeś? Nie graj. No co ty, stary, świetnie się gra. Uwielbiam
3: zorganizować sobie wieczorek z kumplami, odpalić kilka browarków i, i pograć na konsoli. Świetna sprawa. I nie, bo... troszkę
2: inaczej wiecie, wygląda sprawa tego, kiedy się faktycznie z kumplami w jakimś dobrym towarzystwie, takim spokojnym, bo niektórzy ludzie odwalają, ale kiedy się wybierze dobre towarzystwo, nie ma problemu. Nie no wiadomo odpowiedniej ilości alkoholu, żeby się nie upić. Ale i tak podejrzewam, że na przykład wiloty będą dosłownie latać jak tam wskazuje, <śmiech> no.
0: Właśnie Willoty. Y, no, w sumie to jest taka trochę niebezpieczna wizja, ale twórcy już tam pisali, że mają nadzieję, że to będzie takie bardziej... Znaczy mają nadzieję, zapraszają osoby, wiecie, kulturalne, mówią, że dresów nie wpuszczają, inne takie rzeczy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, ale no, trzymamy za nich kciuki, tak?
2: Mhm. Ja, ja wam powiem z... tak,
0: że... Tego przedsięwzięcia.
2: Gdyby koło mnie coś takiego otworzyli, to podejrzewam, że wieczorki bym tam spędzał spokojnie. Po prostu brałbym sobie 3DS-a, siadał gdzieś, jak ktoś by się natarzył do pogadania, wiecie, o grach. Tutaj, mm -hmm. o, też masz 3DS-a fajnie, nie, na tej, na tej zasadzie. Albo właśnie wyciągnąć swoich kumpli, swoich ludzi, którzy na co dzień siedzą gdzieś tam e, w akademiku, gdzieś, wiecie, w blokach samemu, ja no bo tak to troszkę wygląda. Mamy internet, nie ruszamy się. Tak to byłoby miejsce, gdzie można się spotkać, nie wolno sobie pogadać na spokojnie, pograć. Nie chodzi o to, żeby wiecie, się jakoś zbić albo jakąś, nie wiem, rywalizację turniejową, taką, o, muszę wygrać, muszę. Nie tak, to. Nie chodzi tak, o, tak, o, o mi... pro gaming, tylko o taki, ej, usiądźmy, tak jak kiedyś się siadało przy Pegasusie, czy przy czymś takim, nadajcie, czy, czy jak na dzisiaj siadacie z kumplami swoimi takimi bliskimi. Mm -hmm. Tak, ja pod, mi się to to bardzo fajna.
0: pod tym względem to jest fajny pomysł i mhm. w twórcy zapowiedzieli właśnie, że jeżeli to odniesie sukces, to kto wie, może to się przerodzi w, jakiś, w jakąś sieć barów, kto wie. Więc może i do nas też to trafi.
3: A słyszeliście o tych achievementach, co tam mają zamiar wprowadzić? Aha,
0: dobrze, żeś przypomniał. To, to,
3: to jest chyba najlepsza rzecz możliwa, jaką mogą.
0: Opowie, opowiec, jak to ma działać.
3: Zrobić. Znaczy, z tego coś tam orientuję i troszeczkę przeczytałem. Za, za bardzo nie jestem na bieżąco generalnie w tym tygodniu, ale panowie, którzy założyli ten bar, może i panie, jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam, wymyślili sobie kilka achievementów takich bardziej życiowych które można realizować w prawdziwym życiu właśnie w, w tym barze. I chyba najfajniejszy, który mi się tam spodobał, chociaż myślę, że nikt się na to nie zdecyduje, są na przykład w właśnie w tym barze padowym. Co myślę bo... w ogóle o takiej zajawce, żeby tam właśnie robić takie różne rzeczy. Jeszcze mi się podobało, jeszcze tak wspomnę, wyzwanie barmana do, do turnieju i wygranie z nim na przykład. O,
2: Trofeum unlocked. Ale słyszałem na przykład, że wyzywacie Barmana, to, to tam raz na jakiś czas można go wyzwać. Pierwsza rzecz, a druga że to on wybiera grę, w którą gracie. Aha. Więc nie ma też tak łatwo, że wiecie, że sobie wybieracie swoją ulubioną grę i go rozpykujecie. Nie? Tylko... Ale wiecie,
0: no ale jakieś tam zniżki Znale. czy coś za odpowiednie trofisy, no to też kusząca rzecz, nie?
2: Nie, ogólnie bardzo fajna inicjatywa. Mi się też podobają te achievementy. Albo przebrać się za postać z gry. Fajnie będzie zobaczyć, nie wiem, Dantego, czy kogoś w takim barze, nie? albo jakąś inną postać z gry.
0: No, cosplay to wiecie, też się dzieli na lepsze i gorsze, nie? ale to, to, to fajny pomysł. W sumie.
3: Jeszcze ten E.T. Go Home jest świetny hmm. dla osoby, która wyjdzie ostatnia z baru. <śmuszczam> <śmuszczam> Wyobraź sobie z takich dwóch gości, których przyszło do baru z założeniem, że właśnie dzisiaj zdobędą tego aczka i siedzą. <śmuszczam> I siedzą do upadłego, nie Minął dzień, ale drugi, trzeci.
0: Biorąc pod uwagę naturę graczy, to jest możliwe. No tak. Mało I tego, siedzą, jeżeli siedzą, będzie trofis... Tam już
3: parman śpi.
0: <laughs> Albo wyobraźcie sobie taki trofis, Sieć w barze od otwarcia do zamknięcia.
3: Jest takie coś?
0: Nie, 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 tak wymyśliłem przed chwilą, ale to w sumie A, tak. tak ludzie by na maratony przychodzili. No.
3: ale to mówię, tutaj... co? To wbrew pozorom mógł być bardzo skuteczna klient. Nie
1: no. No. ma gdzie wyjść, tutaj, by, się, by tam To no. się rodzi trochę małe niebezpieczeństwo, bo, bo na przykład w niektórych barach jest taka zasada, że, yy, że jest otwarte do ostatniego klienta.
0: <laughs> to będzie trofis z kolei z yy, spowoduj yy, ciągłe otwarcie baru przez tydzień. <laughs> Boże, no dobrze, ale żeśmy się zagalopowali. W każdym razie...
3: Tak, że jak to... życzymy, życzymy powodzenia, liczymy, że podobna inicjatywa pojawi się również w innych miastach. Ja osobiście bardzo chętnie bym sprawdził tego typu lokal u mnie w Łodzi. Tak. I myślę, że nieraz bym tam się spotkał z Noxem, który mimo wszystko nie pije, ale na pewno koliby się ze mną napił i w coś tam popykał przy okazji.
0: A pewnie, zgadzasz. A
3: to ja jeszcze dodam, że oprócz achievementów
2: znaczy za achievementy zdobywamy punkty, podobnie jak za jakieś tam zakupy w barze, za nie zdobywamy levele za te punkty. Dodatkowo e, tych leweli jakby nie tracimy, one się przykładają na zniżki, a za zdobyte punkty, czyli za te wydane pieniądze czy tam achievementy możemy sobie kupić jakieś gratisy. Nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale to jest fajna
0: sprawa. Czyli takie bardzo fajne trzymanie klientów przy sobie. To, to, to tak, się... ale pozytywne. No. Tak, 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 oczywiście, tylko to się jakoś nazywa program, program lojalnościowy.
3: Mhm. Znaczy ja wam powiem tak, ten bar generalnie jest skazany na stałe grono bywalców, po prostu mhm. znajdzie się na pewno grono, które już o nim usłyszało i zacznie regularnie chodzić do takiego baru, i... ale generalnie nie nastawiałbym się na jakiś, jakąś dużą ilość klientów z zewnątrz że tak powiem.
0: No, tak. tak mi się wydaje. Tak mi się
3: wydaje, że to raczej będzie bar dla stałych właśnie wywalców. Tak? Dlatego Aha. tym bardziej właśnie takie jakieś urozmaicenia dla nich są jak najbardziej na miejscu.
0: Dobrze, to w takim razie może już zakończmy temat baru.
1: Właśnie, skoro mamy już kończyć, to, to ja zwracam się do wszystkich słuchaczy. Jeśli ktokolwiek z Was mieszka w Lubinie i będzie na tej imprezie. Napiszcie, podzielcie się wrażeniami, jak to wyglądało. My chętnie podyskutujemy na ten temat. Tak, nasze komentarze świecą pustkami, więc na pewno,
0: na pewno przywitamy było to z otwartymi pracę, ramionami. nie było
1: ten chwyt marketingowy.
0: Czy Na litość bierzesz? Yy, nie, broń Boże. Skądże znowu. Yy, w każdym razie tak, yy, mówisz, że gdzie ten bar był otwarty, bo mi umknęło? W Lublinie. Lublinie, tak? Dobrze, to już tak powtarzamy, żeby, żeby wszyscy wiedzieli. A przejdźmy teraz może do Xperia Play Bizonie. Co możesz powiedzieć na mojej Xperia? Co to takiego? Za ile można to kupić o zgrozo?
3: I co to jest? Czyli tak, Xperia Play, z tego co się rytuje, będzie pierwszym telefonem z Androidem, który będzie miał wbudowany emulator oficjalny PSX-a. Mhm. Tylko teraz, niestety, no o ile brzmi to w miarę fajnie, tak? Macie telefon, wyciągacie go i tam pogrywacie sobie jakieś chioranie z PSX, no, no, niby wszystko spoko, nie? Ale teraz trzeba jednak spojrzeć na cenę tego urządzenia, bo telefon taki w sugerowanej cenie kosztuje 2300 złotych, co jest zdecydowanie małą kwotą, biorąc pod uwagę specyfikację PSX-a.
0: No nie mała kwota, za to to można mieć komputer
3: no, no. Na pewno Jako taki komputer, do, do, do pewnie, który w tym momencie pozwoliłby nawet odpalić pewnie prawie wszystkie gry, nie? Nie wiem. Znaczy mówię o stacjonarnym, bo z laptopami pewnie troszkę gorzej, mhm. ale jakąś stacjonarkę to pewnie by się w miarę niezłą zmontowało.
0: Myślę, że tak. Nawet bardzo dobrą, biorąc pod uwagę, że mój komputer ma 3 lata, a wszystko uruchamia do tej pory na wysokich detalach, więc...
3: Znaczy, no wiesz, to, to bardzo dobrą czy niedobrą mini jest teraz, że tak powiem, to do oceniania, bo równie dobrze, bardzo dobry komputer dla kogoś to może być taki który ma kartę graficzną, która kosztuje więcej niż te 2200 zł, tak? Mhm. No wiadomo, tak? jeżeli chodzi o komputery, to zakres możliwości jest na tyle duży.
0: Ten telefon jest produkowany przez Sony, prawda? I tak, on...
3: tak, jest to oficjalny produkt sygnowany z znaczkami PlayStation.
0: Chociaż nie, nie ma go w nazwie, prawda? Tak.
3: Nie, ma, nie ma w
2: nazwie. To jest chyba Sony Ericsson. Nie wiem, jak to tam tak działa. To to Sony... Tak,
3: bo to jest marka Sony Ericsson. Tak. Ja, ja nie wiem, czy oni mają zamiar puścić, że tak powiem, ten emulator innym producentom. Aż tak bardzo się nie wczytywałem, ale no możliwe, że to by był w miarę fajny pomysł, bo wtedy te gryby mogły się zadomowić na większej ilości urządzeń i dopiero wtedy mógłby im przynosić jakieś w miarę realne korzyści z tego. Ale... Tylko tak, to co mówimy, cały czas jest to emulator tylko PSX, -a. nie rozumiem dlaczego nie zdecydowali się po prostu na wbudowanie całego PSP pierwszego w ten telefon, bo no to no diaska, no. To nie jest Myślisz? już jakaś zastraszająca technologia. Mogę się założyć, że ta Xperia Play ma co najmniej 1 GHz procesor i spokojnie by uciągnęła to wszystko.
0: Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to urządzenie jest warte więcej niż 4 razy PSP. No może. Tak,
3: tak. 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 No, nie, nie. Wiesz co, Myślę, że spokojnie 4 PSP kinowe tak? byś kupił za to. Tak,
0: spokojnie. nie śledziłem ceny ostatnio.
3: Slimki, tak? slimki, slimki, spokojnie kupisz 4 za cenę tego telefonu.
0: No to właśnie. Jak
2: to ja dorzucę takie trzy grosze od siebie, gdyż emulator PlayStation na Androida istniał już jakiś czas istniał temu. Istniał i właśnie został wycofany w związku z wprowadzeniem. Aha, ale myślę, że powstaną alternatywne. No przecież na PC to zawsze było masa wersji. Tylko tak naprawdę to, co wyróżnia tą sferię, to właśnie klawisze dedykowane. No mhm, i, i dwa, dwa, dwa analogi, nie? Jakby nie patrzeć. I dostęp do PSN Store, tak? Dobrze mówię? I to są jedyne tak, tak. rzeczy. I teraz trzeba się zastanowić. Ok, chcemy kupić sobie osobno PSP plus telefon plus jeszcze pewnie starczy na zestaw gier. Tak naprawdę i to duży zestaw gier. No, czy chcemy sobie kupić sam telefon. Z jednej strony wygoda, no bo wbudowane. Z drugiej strony no cena troszkę odstrasza. Moim zdaniem.
0: Właśnie, takie jedno pytanie od telefonicznego nuba. Powiedzcie mi, ile kosztują właściwie telefony tego typu?
2: Jak Samsung Cisza. Galaxy S powiedzmy, mhm. więc specyfikacja podejrzewam, że podobna do tego. W tym momencie nówka podejrzewam, że od 1300 do 1500,
3: tak około, nie? Orientacyjnie.
0: Czyli mimo wszystko to urządzenie wykracza poza, poza taki ten... No,
3: no mojego... tak, ale dla porównania nowy iPhone kosztuje 5000, więc...
0: Aha, rozumiem. Czyli to jednak... nie. Jest
3: gdzie nie, 4800 cały czas kosztuje iPhone 4. Zaraz poszukam na cenę, za sekundkę. Tak. No bo nie no może to znajdziesz to jest... jakieś, ale generalnie oficjalna cena w, w tych sklepach retailowych, które wiesz, sprzedają te oficjalnej dystrybucji, kosztuje prawie 5000 cały czas.
0: Widzicie, to jest też ważna kwestia, o której wiele osób nieinteresujących się tematem zapomina. A powiedzcie mi, jak się mają na przykład możliwości, bo tutaj spotkałem się z opiniami, że właśnie te nowsze modele Apple'a to one potrafią, wiecie dużo więcej oczywiście od tego urządzenia, które korzysta z technologii, która już swoje
1: przeżyła
3: Generalnie mnie to troszkę głupio pytać o takie rzeczy, bo zawsze stroję yy, po stronie korporacji Steve'a Jobsa, bo bardzo podoba mi się ich ideologia i generalnie to, w jaki sposób ich urządzenia działają, tak? Mhm. Bo powiedzmy szczerze, tak naprawdę mówimy tutaj o wysokiej cenie telefonu i tak dalej, ale te rzeczy dla wszystkich właściwie osób, które biorą telefon na abonament, są praktycznie pomijalne w pewnym sensie. Bo te kwoty się minimalizują do tego stopnia, że czy, czy ja dam powiedzmy 300 zł za tą Xperię, czy 500 za iPhona, to już nie robi aż takiej bardzo dużej różnicy i cały czas, że tak powiem, jest w tych kwotach do zgryzienia, tak? Czyli cały czas jest to poniżej na przykład ceny tego PSP, o którym rozmawialiśmy. Mhm. Ale generalnie, no, wiecie, no, iPhone oferuje, no, masę aplikacji, i masę gier, tak? I wiecie, no tutaj jest taki maksymalny wybór. Jest masa darmowych rzeczy i masa gier na przykład po jednego dolara, czy tam 79 eurocentów. I tak naprawdę dla kogoś, kto gra sporadycznie, potrzebuje tylko od czasu do czasu wyciągnąć urządzenie sobie jakieś z kieszeni przenośnej, które masz zawsze, tak? Bo telefon jest fajny, bo masz go zawsze w kieszeni. To myślę, że to jest zdecydowanie wystarczające, tak? Bo to nie czyni do końca takiej konsoli przenośnej z urządzenia. Chociaż są też takie tytuły, na pewno, w które można by było się wciągnąć na dłużej tylko po prostu taką małą maszynkę do pogrania, nie? W tam wolnej chwili powiedzmy, czekam, kurde, do dentysty, nie? I to się wyjmuję, nie? I 5 minut tam popykam w jakąś giereczkę.
0: No, na, na takich małych giereczkach zobacz, niektórzy się jak się wzbogacili. No ale wiesz,
3: no, to wszystko jest wtedy fajnie adekwatne, tak? Zapłaciłem za tą gierkę jednego dolara czy coś, no to mm. wszystko jest super. Natomiast tutaj, z tym e, Xperia Play'em mamy do czynienia z normalnymi grami, które były długimi tytułami, których często nie da się sejwować w dowolnych momentach, chyba, że coś wbudowali w emulator. Mm -hmm. I tak dalej. I generalnie myślę, że, że tu się robi taki mały problem, bo to te gry, że tak powiem, nie nadają się do wyciągnięcia na, na dwie minuty tak i do pogrania.
0: No tak, słuszna uwaga.
2: To, to ja tak wróciłem już z cenami dokładnie. Więc Samsung Galaxy S tak naprawdę podobne możliwości. Nie ma klawiatury dedykowanej, w sensie stero, tych analogów, guziczków. Na Ceneo od... 1250, iPhone 4, 2400. No i tutaj się zgodzę z Bizonem, że jeżeli chcecie telefon do gier, to tak naprawdę iPhone chyba się lepiej sprawdzi. On potrafił uciągnąć silnik już Unrilla trójki. Wyszło nawet z swojego czasu Infinity Blade, o tak to się dokładnie nazywało.
3: Epiktiladel, Podobno... który był demem silnik, ale wygląda obłędnie, zarówno na iPhone, jak i na iPadzie.
2: No więc całkiem niezłe możliwości. Ja grałem sporo na, na swoim Symbianie, na Nokia N8. No i te tytuły są faktycznie inne. Teraz gram na 3DS-ie. Na 3DS-ie istnieje fabuła. Gameplay jest zupełnie inny. Nie ukrywajmy, że klawisze fizyczne też są wygodniejsze. No Zupełnie inny rodzaj gier jest też. Inny profil. Tam są takie na krótkie mhm. chwile co prawda jakieś awatary, jakieś takie większe produkcje też ruszałem. Ale... To nie to. To troszkę
3: inne są gry. Takie... Mm -hmm. No, sam byś na no dobrze,
2: inne.
0: ale to już tak podsumowując.
3: Dobra, to ja bym podsumować. Moim zdaniem Xperia Play jest urządzeniem idealnym dla osób, które by chciały mieć przenośną konsolę, taką normalną, czyli do dłuższych gier, czyli powiedzmy dla osób, które podróżują dużo pociągami, mm -hmm. ale absolutnie nie zależy im na tym, żeby mieć dostęp do nowych tytułów, jakichś tam, nie wiem, nowości rynkowych, prawda, tego na co jest teraz hype, tylko po prostu zależy im, żeby pograć i nie do końca obchodzi ich to, to w co będą grały i wtedy jest to faktycznie fajne, bo kupując taki telefon, pewnie jeżeli on kosztuje 2300, to przy jakimś takim sensownym w miarę abonamencie on będzie powiedzmy kosztował 250 zł i, i od razu mamy też konsolę do gier, no to wtedy w sumie wszystko jest tutaj uzasadnione i jest jak najbardziej okej. Okay. Ale to przy
2: dużym abonamencie podejrzewam, że koło ponad 100 zł miesięcznie, no ale dobra,
1: zamknijmy temat.
0: Dobra, to w takim razie kończymy. Te, to
1: szczerze powiedziawszy, to ja bym dodał jeszcze króciutko swoje trzy Proszę. Mm -hmm. Wiecie Proszę. co, ja powiem tak, ja mam telefon Nokia 6680 z Symbianem i ten telefon, poza tym, że jest to klasyczna m, cegła Nokii, <laughs> jest Nokii, sy ma Symbiana, system operacyjny Symbian i na tym telefonie spokojnie mogę sobie grać w różne klasyki, tak jak na przykład Doom 1.2. Słyszałem nawet, że komuś udało się odpalić na tej komórce Quake 1. Więc myślę, że jeśli komuś zależy na tym, żeby pograć także trochę dłuższe gry, bo na przykład Doom 1 jest taką dłuższą grą, może sobie spokojnie zaopatrzyć się w taki oto telefon i grać sobie w klasyki, które sprawiają tyle samo radości, co te nowsze gry.
0: No dobrze, to w takim razie skończmy może... Temat telefonów. Mam tutaj informacje, ale to tak myślę. Przelecimy po tym szybko.
3: O właśnie, a propos telefonów, możliwe, że nie będzie nowego iPhone'a w czerwcu, tak jak zwykle.
0: Dam, dam, dam. Um.
3: <śmiech> Ponieważ niestety wiecie, no w Japonii podziało się co podziało i podobno nie zdążą złożyć tych telefoników.
0: Mhm. A z tego samego powodu może być opóźniona premiera, a nawet chyba będzie prawie na pewno ale... NGP czyli Next Generation Portable, tak zwanego PSP2.
3: Nie, no ja
2: myślę, że kolejny się wyrobi. A co do iPhone'a, ja słyszałem, że właśnie to, to nie Japonia, tylko że Apple nie dostarczyło planów do jakiejś fabryki chińskiej, bo to w Chinach. Ale to są takie troszkę plotki, nie wiem I czy...
3: Ja słyszałem, że jest właśnie problem z nowymi kamerami, bo podobno mają być kamery Full HD w tych nowych iPhone'ach i właśnie fabryka, która je produkowała. No to, są różne, no to takie plotki. No, to, no to, to jak zawsze, tak? Z, tak, z urządzeniami Apple i generalnie no, tam nigdy nic nie wiadomo, tak, w ostatniej
0: chwili. To a propos plotek, to mam tutaj jeszcze coś, ale może najpierw to, po czym chciałem przelecieć jak najszybciej. Mianowicie Zapraszamy
3: po... do podcastu pudelek.pl. E,
0: nie, chciałem powiedzieć o anonimowych, o których już żeśmy wspominali poprzednio i dość długo żeśmy rozmawiali na temat... Tych ataków na PlayStation Network, całego konfliktu Sony, hakerzy i tak dalej. Ciekawa sprawa, mianowicie Geohot, czyli ta osoba odpowiedzialna za złamanie zabezpieczeń PS3 i Sony niedawno podpisali ugodę.
2: Hooray! A tak i no, no, w związku z tą ugodą Geohot ma się nie dotykać tak do końca swoich dni do łamania żadnego... z sprzętu PlayStation.
0: A tego nie wiem, akurat. To znaczy, podobno
2: tak, taki był ekranie. zapis w umowie, w zamian PlayStation zostawił go w spokoju. Aha. Ech, coś tam ja jeszcze było. bym skorzystał
3: był jak... na jego miejscu w
0: tylko, tym momencie. Tylko wiecie, ciekawostka jest taka, mianowicie ta gru grupa anonimowych, która się za nim wstawiła, mm, ona tak naprawdę atakowała Sony, potem... Wycofała się z ataków na PlayStation Network, żeby nie szkodzić klientom Sony bezpośrednio, bo to nie o to im chodziło, przynajmniej tak twierdzą. Trzy postulaty mieli, że jeden to był ten Linux, którego wycofali, tą opcję Other OS z PlayStation 3. Druga to właśnie o to, żeby zaprzestali konfliktu z GeoHotem i tych całych rozpraw sądowych. Z kolei trzeci postulat, tutaj mam to wypisane wszystko na PS3 site w że trzeci postulat był taki, że nie mogą a może zacytuję Sony, bądź też Sony Computer Entertainment nie powinno i zdaniem grupy anonimowych nie może wszczynać jakiegokolwiek postępowania sądowego wobec wszystkich użytkowników w cudzysłowie modyfikowanych konsol PlayStation 3, do których faktycznie mogą dotrzeć dzięki wiedzy na temat ich numerów IP. O, w taki no. sposób to ujęli.
2: Bo tam była grubsza afera. No, pierwsza sprawa, jeden ten update, który zbierał te dane. Druga sprawa, podobno Sony zażądało i wyciągnęło od Google, w sensie no, YouTube, no ale YouTube należy no, tak naprawdę do Google, zażądało i wyciągnęło na drodze tam prawnej adresy IP osób, które oglądały filmy na YouTubie odnośnie jak zhakować PS
0: trójkę, nie? No nie wiem, czy oglądały, ale na pewno tych, co zamieszczali takie filmy. No, W każdym więc... razie chciałem tutaj przejść tylko do meritum, mianowicie... Y Mimo tego, już wszyscy myśleli, że jak podpisali tą ugodę, to grupa anonimowych już zaprzestanie tego, tych ataków i tak dalej, ale widocznie te dwa postulaty pozostałe są dla nich na tyle ważne, że kontynuują. Była jakaś taka akcja, zachęcali, żeby pikietować pod sklepami Sony, krzyczeć, że oddajcie Oder OS i tak dalej. No cóż tutaj wiel, na wielu serwisach się pojawiło informacje, że to takie dziwne, że oni cały czas wiecie, że, że w ten sposób właśnie do tego podchodzą. Teraz już przede wszystkim, jak już podpisali tą ugodę, nadal się pojawiają informacje od nich, że dla nich to jeszcze nie jest koniec i wszyscy, wszystkie serwisy teraz, jak czytam, to komentują, że to jest żałosne, że, że coś tam i właśnie podchodzą do tego w ten sposób.
2: Nie wiem. A teraz chcą się... uderzyć samą korporację, czyli po pierwsze namawiają do zwrotu sprzętu. Mm -hmm. Jeżeli niedawno go zakupiliście, macie jeszcze prawo zwrotu, no to mówią, żebyście zwracali sprzęt PlayStation, no tym samym wiecie, powinny być straty dla firmy no i właśnie ewentualnie pikietowanie, jakieś wiecie, transparenty pod ich sklepami.
0: Wiecie, bo z jednej, no, strony, nie ma. Z jednej strony oni faktycznie tak starają się wymusić trochę na tej korporacji, żeby myślała tak mniej monopolistycznie na zasadzie, wiecie, że oni tutaj starają się faktycznie docierać do tych ludzi po IP, że jakieś tam cuda widy i w ogóle, i że mogą wycofywać opcje, które ludziom najpierw sprzedali. No, no, z jednej strony i to jest trochę racja, a z drugiej strony sposób, w jakim to robią, prowadzą te protesty też budzi kontrowersje. Nie wiem. A w każdym razie chciałem to tak tylko napomknąć, jak ta sprawa się rozwija, więc może... Mi się
2: to podoba, gdyż Człowiek jako jednostka jest tak naprawdę bezbronny w dzisiejszych czasach przed takimi korporacjami, co widać było właśnie na przykładzie jego ochota. Mhm. I dopiero jeżeli faktycznie będzie jakiś ruch, który czasem może i w jakiś taki dość kontrowersyjny sposób, ale wykona ruch i będzie miał dość siły, żeby się przeciwstawić korporacji, no bo jednostka nie ma takiej siły, to dobrze, że ktoś taki jest. Może nie zawsze, wiecie, ich decyzje są stuprocentowo trafne jednak. Moim zdaniem jest Musi okay.
0: być równowaga, prawda? Tak. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do następnego tematu, mianowicie pewnie o wiele bardziej, znaczy, bardziej interesującego dla użytkowników PS3, mianowicie poszła plotka, że planowana jest nowa wersja PlayStation Network, tutaj nazywana Betom, więc pracują prawdopodobnie nad czymś nowym, Informacja ta wypłynęła od osoby, która jest jednym z beta testerów, a ponoć jest nią każdy, kto brał udział w dwóch z czterech bet, które są one organizowały. To jest Little Big Planet 2, Dead Nation, Brink, Killzone 3. I ciężko powiedzieć na razie, co tam będzie zmienione, ale tutaj wiem, że że Ty korzystasz przynajmniej od czasu do czasu z PS3. To jest, co byś. Czego byś oczekiwał jakichś zmian w systemie? Może, żeby
3: zrobili w końcu to, co mamy na początku na Xboxie?
0: Mm -hmm, to znaczy?
3: Nie, no szczerze, najbardziej, moim zdaniem, cały PSN cierpi na brak globalnego czatu. Który, no, to jest po prostu beznadziejna sprawa, że tego nie ma. No, to, to, moim zdaniem to powinno być od samego początku istnienia konsoli i jest to na Xboxie i naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego przez tak długi czas nie wprowadzili tego. To jest podstawa grania po sieci. tak? Tworzysz sobie, masz znajomych, wy tym normalnie w dashboardzie, wybierasz ich, dodajesz ich do grupy, i z nimi wszystkimi rozmawiasz i, raz, i ta rozmowa przechodzi razem z wami do gry. tak? Bez żadnego upitolenia mm -hmm. się, a tutaj tego strasznie brakuje w PlayStation. Cały czas.
0: No tak. Coś, to jest, coś ja mam
3: jest. Bardzo prosta sprawa, tak? Mamy kurde, siedmi
0: siedmiorodzeniową, konsolę konsole, i nie są w stanie przenieść rozmowy. Kombajn multimedialny, prawda?
2: No co, to, to jest jakaś kpina. Ja mam takie pytanie, czy to nie jest związane z taką plotką, która ostatnio. no, podobnie jest to potwierdzone, że jakoś z ma być po części zintegrowany z PlayStation? Yy,
0: tak, zgadza się. To o,
2: może mieć coś z tym związanego, To co? możemy
0: w takim razie od razu powiedzieć też trochę o portalu dwójce, który wychodzi już całkiem niedługo. Zapowiedź ty też trafiła.
3: No dobra, ale co ma oznaczać integracja z teama?
0: Yy, to znaczy, co ma oznaczać? Może łatwiej będzie mi to wytłumaczyć, jak powiem po prostu, jak to będzie wyglądało od strony klienta. Masz sobie portala dwójkę, który wyjdzie sobie na Xboxa, na PC, ta wyjdzie na Maca, chociaż to PC i Mac to będzie chyba w jednym pudełku. I na PS3. I wersja na PS3, oczywiście na Blu-rayu, jeżeli ją kupisz, dostaniesz też kod aktywacyjny do wersji PC-owej. Czyli teoretycznie dostajesz grę na trzy platformy. Na PC Dobra, a
3: jaką na ma to szansę działać w drugą stronę?
0: Sony w przeciwieństwie do Microsoftu zgodziło się na to, żeby Valve zintegrowało, tam współpracując z nimi, zintegrowało właśnie Steama z PSN-em i na no Steamie też są trofea, prawda? Znaczy oni to nazywają achievementami akurat. Więc zdobywasz je na PS3 lub na PC-cie, to tak jakby się zdobywało jednocześnie, no wiecie, one są niejako synonimem tym samym.
2: Ale ja mam tylko takie pytanie. Sama Sejwy. do tego. Microsoft to chyba nie bardzo.
0: Poczekaj, już tylko dokończę myśl, bo mi wyleci z głowy. Sejwy będą przechowywane na serwerach Valve, więc nieważne, na której konsoli będziecie grali, na której platformie będziecie grali, to będziecie mogli kontynuować dalej. Poza tym będziecie mogli grać w koopie przez Multi z użytkownikiem pozostałych platform. Według mnie to jest najbardziej zajebista, przepraszam za wyrażenie, rzecz, jaką można było wymyśleć z tymi platformami. No, no dobra, dobra, dobra. Tylko
3: ilu gier to będzie się tyczyć tak naprawdę jednego portala?
0: I mnie wystarczy, jeżeli Valve będzie wszystkie swoje gry tak robić. To ja Czyli
3: jednego tak portala, a potem może za rok jakąś inną jedną grę?
0: A ale... na przykład, epizod trzeci, albo ten, na przykład kolejne Left 4 Dead, wiecie, no dla mnie to już wystarczy. Może mm -hmm. ktoś podchwyci ten pomysł? Według... Nie,
3: generalnie ale... najfajniejsze jest to przenoszenie tego save'a, że ja na przykład gram sobie na konsoli, a potem zabieram laptopa na zajęcia i kontynuuję grę. To było super. Mm -hmm. Tak, no no, 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 oczywiście
2: to się wytnie.
0: Się.
3: Ale ja pamiętam, jak wchodził half life
2: 2 i wymagał Steama i aktywacji internetowej. No i tak. to dla mnie był też mały szoczek na początku, no i nie wierzyłem, że wiecie, że ej, jak to internet potrzebny, wiecie, wtedy jeszcze nie było internetu łatwo dostępnego. No
3: i tak się dziwiłem. To nie przesadza, jakby
2: był... był.
0: To, znaczy nie, no wtedy, no, wtedy nie, Zdecydowanie. Szok. Wtedy to był szok trochę, ale tutaj, no. gdzie tu... Tu mamy przykład pozytywnego szoku, bo kupujesz po prostu trzy gry, tak naprawdę, znaczy na no dwie, w jednym pudełku, nie? Co znaczy prawda... Nie da też
3: na pewno kupić gry na, 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 na wersji PC-owej, ściągnąć wersji na PlayStation, już to nie uwierzę, tak?
0: Nie, nie, tak, to, to, to jest, nie działa. To jest rozporzalna to
3: góry... taktyka. Nie, na przykład nie da się zrobić z sklepu, wszyscy... który pozwalał ściągać gry na PlayStation, bo te gry są za duże, tak?
0: Hmm. Znaczy, wszyscy już się zastanawiali od trzy targów co Gabe Neville ma na myśli, mówiąc, że wersja na PS3 będzie najlepsza. No i teraz wiadomo, po prostu kupujesz na PS3, dostajesz też wersję na PC i Maca i one wszystkie ze sobą współdziałają.
2: A wiecie dlaczego? To jest fajne. Nie może być takiej zasady, że kupujesz na PC i dostajecie na PS3, mm. bo produ producenci konsol mają te swoje opłaty licencyjne. Tak. Mianowicie, jeżeli chcecie wypuścić grę na PS3 albo Xboxa, Musicie zapłacić hmm. producentowi konsole i od każdej sprzedanej kopii jakąś tam prowizję.
0: Dokładnie, Dlatego dokładnie. to są
2: te gry droższe.
0: I pytałeś o Microsoft, co ma do tego Microsoft. Microsoft i Xbox Live traktuje trochę tak, tak hermetycznie.
2: Ale Oni... mówimy o platformie Steam, a nie o platformie Xbox Live.
0: Tak, ale chodzi, chodziło mi o to, że Sony w przeciwieństwie do Microsoftu zgodziło się na tą integrację. Wrzucasz płytkę do PS3 i uruchamiasz grę po raz pierwszy i się pyta, czy chcesz zintegrować swoje konto PSN z, z, ze Steamem. Z kolei Xbox Live już czegoś takiego nie ma. Kupujesz wersję na Xboxa i po prostu ją masz. Bo już słyszałem przy okazji, jak wychodził bodajże Final Fantasy 14, ten drugie MMO w świecie Final Fantasy, to też mówili, że mają jakieś problemy właśnie z dogadaniem się z Microsoftem. Była mowa, że, że Microsoft traktuje Xbox Live bardzo właśnie hermetycznie. To oni... rozumiem,
2: że chodzi bardziej o Xboxa niż o, o Windowsa, tak?
0: Tak, tak, tak. Pod no po, po okay, tym to, względem.
2: Pomyślałem, mm -hmm. że, że ty mówisz o Windowsie, To naprawdę dziwię, no bo tak właściwie na Windowsie możecie tworzyć, co chcecie.
0: No nie, 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 faktycznie, tak podszedłem do tego tak kons konsolowo w tym a? przypadku. Okay. A to w każdym razie tak się tutaj nawinęło. A propos jeszcze może tutaj mam takiego newsa, a propos dostawania gier za darmo. Słyszeliście o tym, że jak kupicie Dragon Age'a dwójkę, dostaniecie za darmo Mass Effect'a dwójkę? Oczywiście obie wersje PC
1: a, słyszałem cisza? Na Chyba nie, nie słyszeliśmy, jak cisza.
0: No właśnie, <grym> właśnie, zadziwiłem Was, ale tak. Mianowicie tutaj na cdaction.pl mam newsa na ten temat i jest napisane, że y, rozdawanie prezentów od Bioware w postaci cyfrowej wersji Mass, Mass Effect 2 do pobrania z EA Store, stąd gwiazdka na obrazku dodawanej do Dragon Age 2, potrwa do 30 kwietnia 2011 roku. Czyli mamy jeszcze czas, pół miesiąca. I to brzmi fajnie, ale z drugiej strony człowiek się zastanawia, czy ten Dragon Age 2 na pewno się sprzedał tak, jak powinien. Skoro dodaję do niego jedną ale... z, z gier roku, Uważano.
3: Mass Effect 2 na pewno się świetnie sprzedał, tylko że to on już troszkę temu wyszedł, tak? Ach, tak, myślę... to, że
0: on, jest, on jest dodawany za darmo.
3: No dobrze, no i okej. Okay.
0: No tak, czyli A? to jest taka zachęta dla osób, którego jeszcze nie mają, żeby kupiły przy okazji Dragon Age dwójkę. Nie
3: myślę, że dużo osób ma i jest to raczej taka zachęta, że weź ewentualnie dla osób, które nie grały, mm -hmm. weź damy mu tego Mass Effecta 2, którego by już pewnie nie kupił, bo już minęło tyle i tyle czasu w jego premiery, a może się skusi na trójkę, która niedługo wychodzi.
0: Tak, no właśnie... to jest prawda.
2: Ja jestem takim graczem, który nie grał, no i powiem wam, że walczę z pokusą zakupu.
0: No ja mam ten sam problem.
2: <laughs> no właśnie. No i jak dla mnie kampania fajna. No Nie ma co patrzeć, czy to się sprzedało, czy nie. Tak naprawdę osoby, które mogą na tym zyskać, to tak naprawdę my gracze tak. i tak. jest to w porządku, inicjatywa.
0: Nie to ująłeś, dokładnie. Tylko ja mam jeszcze ten problem, że nie grałem w jedynkę ani jednego, ani drugiego, ale nadrobię to. <grych> Dobrze, to w takim razie to e, zostawmy. Słuchajcie,
1: a pamiętacie nasz może kwietniowy żart? E, tak. Ten z nes i jego reaktywacją. Tak, i ja tu właśnie mam takiego newsa e, i tym razem panowie są chyba poważni. E, dlatego, że ten news jest zatytułowany Powrót kultowego Komodore C64. Mm -hmm. e, czyli od 5 kwietnia w Stanach Zjednoczonych jest wznowiona nowa wersja Komodory C64. Już od 5 kwietnia? O, tak, faktycznie. No, news jest z 5 kwietnia, a podpisany, że już dziś, więc pewnie wtedy. Faktycznie. E, faktycznie idealne urządzenie dla tych, którzy grali na nim 20 lat temu jednocześnie chcą mieć w domu komputer, który zapewnia podstawowe funkcje przydatne w czasach współczesnych. No i oczywiście nowsza wersja nie ma, ma te bajery, których, których ta pewnie oryginalna nie miała, czyli DVD e, lub Blu-ray, USB, <śmiech> pamięci, wyjścia HDMI i wszystkie inne y, bajery, które... No, tak które są właściwie... stałe... I kosztuje
0: 895 dolarów.
3: No, to wygląda tak... jak komputer w takiej obudowie po prostu. od komputera.
2: Tylko tam chyba dorzucają coś, nie wiem, czy emulator i zestaw, po prostu masę gier, no bo tam chyba jest spory zestaw gier do tego, wiecie, i to jest jakby unikalne, no i sentyment do obudowy.
0: No przede to... wszystkim, a ta sama obudowa, jak tutaj widzę, kosztuje 250 jeżeli, dolarów, jeżeli chcielibyście sobie po prostu powrzucać za niej co chcecie.
2: Wiecie, może my nie mamy sentymentu do Komodora, ale gdyby był taki Pegasus, który stałby mi po prostu sobie w salonie e, i mógłbym na nim i poprzeglądać internet, i sobie obejrzeć film, a w międzyczasie odpalić te stare, fajne gry, kurczę, no kupiłbym chyba, zgłosiłbym się. Czyli mm -hmm. była cena sensowna.
3: To jeszcze a propos właśnie takich powrotów, ten do przeszłości. nie wiem, czy widzieliście tego przenośnego SNESa, który ma wyjść.
0: Przenośny SNES? Oj, to jakaś tak. fanowska przeróbka?
3: Nie, nie, nie. Będzie to normalnie licencjonowany produkt, który będzie w wielkości takiej przenośnej konsolki. Poczekajcie, pozwolę Wam przesłać sobie linka, żeście widzieli. Ja jest
2: licencjonowany to nie jestem pewien, ale tak, tak.
3: No. I generalnie no, jest bardzo fajnie zrobiona przenośna konsolka, w którą wkładasz kartridże z oryginalnego snesa
0: Rany, to jest licencjonowane.
3: I oczywiście można także podłączyć ją do telewizora i podłączyć co ciekawe oryginalne pady.
0: Dobra, link. Ale dla mnie ląduje. mega,
3: mega mega zajawka.
0: Link ląduje w takim razie w tym. U mnie poddamy go pod podcastem. A ja tu widzę, że kardlicze są chyba amerykańskie. Mam kilka takich.
3: Ja powiem wam tak, że jeżeli coś takiego w miarę rozsądnej cenie trafi do nas, to, to z chęcią sobie kupię choćby, żeby zabrać na działkę i tam pograć, jak, jak nie mam żadnej
0: konsoli. Mm -hmm. No taka ciekawostka w sumie. Ale fajna, fajna, sympatyczna. Dobra, wiecie, przez resztę newsów to przelecę tak błyskawicznie. Mamy tutaj fajne rzeczy się ostatnio ukazały dla graczy, m.in. w związku z wyjściem Portala Dwójki już raptem za tydzień czy z kawałkiem, ukazał się komiks Lab Rat, tutaj przedstawiający historię, która się dzieje pomiędzy dwoma tymi obiema grami. To podamy linka niżej. Ukazał się już pierwszy odcinek serialu Mortal Kombat, który tam już kloty o nim chodziły, krążyły już dawno temu. Obejrzałem...
2: Jest też jest dociągnięcia soundtrack z Bulletstorma za darmo. To o, właśnie. o, bardzo fajny.
0: Tak, tak, też fajny news. Z, z tym Mortal Kombatem tylko powiem, obejrzałem, ale to nie jest raczej nic specjalnego. Widać, że z jednej strony to jak taka budżetówka, ale z drugiej efekty są całkiem, całkiem. Tylko, że to jest takie zrealizowane, wiecie, bez polotu jakoś specjalnie. Ale no,
2: Mortal Kombat
3: był taki, nawet film tam nie wiem, czy pamiętacie.
2: No, być
0: może to tak specjalnie, ale.
3: ale film no. był trochę lat temu. To może też dlatego był taki, bo tak powiem były
0: inne możliwości, tak. No, ale w każdym razie taka informacja, też podamy linkę. Yy, oj, tutaj plota Final Fantasy VII, że ma wyjść w końcu remake, leży na PSP. Dobra, zostawmy to, było już tego dość. Yy, kontynuacja okami na PS3. No, to bym nie pogardził, ale to też na razie plotka. A, wyszło nowe CD Action, bardzo fajnie. A, Anno 2070.
1: O, ludzie, dajcie spokój. <śmiech> ja Anno kojarzę y, co najwyżej ze bo tak, tak właśnie zauważyłem, że oni cały czas schodzili. Najpierw było 1602, potem 1503, a następnie 1404. Y, no hmm? i teraz Anno 2070. No cóż, ja Anno kojarzę z okrętami, z kolonizacjami, prawda? Z, i z Błękitnym z... Morzem. O, dokładnie. Z tymi fajnymi klimatami, natomiast... Anno, 2070? Nie no, mowa
0: tutaj, tutaj będzie dość sporo mowy na temat ochrony środowiska. Będzie trzeba się opowiedzieć o jednej z dwóch stron. Tam jedna będzie przede wszystkim stawiała na przemysł, na rozwój właśnie pod tym, w tym kierunku. Druga będzie się starała jak najbardziej zielono podchodzić do życia i to jeszcze ciężko powiedzieć, jak to się sprawdzi, ale wygląda designersko tak całkiem, całkiem ładnie. Grafika też daje radę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało gameplayowo. Niemcy na pewno, nie wiem, czy to ta sama ekipa tworzy, ale Niemcy zawsze podchodzili do tego bardzo solidnie, więc to, to była gierka taka przemyślana pod każdym względem.
2: Ja tak dodam, nie grałem co prawda w żadną se serię Anno, ale sporo osób zarzucało jej stagnację No wiecie, że zmieniała mm -hmm. się tylko grafika, gameplay pozostawał ten sam
0: i to było a... w niej piękne
2: no ale ile można, wiesz, to samo robić, a no tutaj tak. można liczyć na po części znane mechanizmy, ale w nowym świecie i w nowym zastosowaniu, może być to ciekawe dla starych mm -hmm. wiada czy serii
0: jeszcze tutaj wspomnę, że kiedy to ma się ukazać aha, na PC w ostatnim kwartale tego roku, tutaj też CD cdaction.pl i może ostatniego newsa tutaj wspomnę jeszcze, że czy, cytuję trzech byłych pracowników LucasArts i jeden z EA Sports postanowiło założyć nowe studio November Software. Firma zajmie się tworzeniem gier z myślą o platformach mobilnych i przeglądarkach. Ciekawostka wśród założycieli jest Polak. Na
3: Polacy z... zawsze wiedzą gdzie się wcisnąć.
0: Tak, November Software zostało założone przez Szymona Świstunia, Jamesa Howe, Jonasa Norberga oraz Sulabha Patela. Tutaj trzech pierwszych panów pracowało niegdyś w LucasArts nad obiema częściami Star Wars The Force Unleashed, a ostatni z nich podchodzi z EA Sports. I tutaj mam zwiastun gierki, którą nazwali In, In a Mary, A Familiar World. I ciekawostką jest to, że mają jakiś taki ciekawy, potężny silnik do streamingu chcą zmieścić tą grę, choć wygląda naprawdę całkiem, całkiem, w 5 megabajtach, żeby z całego świata można było sobie po prostu ściągnąć jakieś 5 megabajtów pomagających w streamingu i, i w ten sposób się to bawić. To trochę mi przypomniało o... Jak się nazywała ta inicjatywa? Ty ją, sam testowałeś? On live?
3: Uh, ja testowałem tak. Live.
0: live'a. No to... Tak, tak, no że
2: my, chyba, tak,
0: wypowiadaliście się już no
2: Ostatnio to. sprawdzałem jeszcze raz, no i lagi troszkę się zmniejszyły, ale jeszcze, jeszcze troszkę za dużo jak dla mnie. Tak, tak. A nie wiem, czy to nie będzie, powiedziałeś, że to będą gry na telefony i przeglądarki, nie? To ja coś czuję, że to będzie po prostu taki tak zwany cienki klient jakiejś takiej gry sieciowej. Która że to może będzie... być
0: bogatsza niż inne gry na tą platformę, bo jest streamowana. To jest pomysł ciekawy. A ma być
2: streamowana, tak?
0: Mówiłeś. No, no już to zobacz, online. Sobie, zobacz sobie Teser tam później. Yy, tutaj będzie w linku, który wkleję. To jest, yy, Wygląda to całkiem, całkiem. Znaczy może nie jakoś bajerancko, jak Crysis chociażby, ale tak widać, że z pomysłem, jakimś takim artystycznym no rozmachem, to może już przesada, ale, ale, ale... może być ciekawe.
2: Jeżeli lagi nie będą przeszkadzać, no to, mm -hmm. to może być fajne.
3: Tylko na telefon. no, jak to zrealizują.
0: Dobrze, ale to mm -hmm. zostawmy już w takim razie kwestie news. Dobra,
3: to... dobra. No to jeszcze, jakby rozmawiamy o tych wszystkich streamingach i tak dalej, zapytam się Was, czy słyszeliście o tej alternatywie poniekąd online, czyli gejkaj? Nie wiem, jak to powinno się dokładnie wymawiać, ale...
0: Gejkaj? Pisze się, mi się...
3: gejkaj. Mi się obiło obuści.
2: Ale podstawowe założenie jest zupełnie inne. Mianowicie oni mają utrzymywać serwery z opłat od producentów gier. W zamian będą oferować demo. To, to jest to, o czym wspominałem ja właśnie, że na razie online używam co najwyżej do testowania dem. bo można sobie pobrać pół godzinki za free. No i gejka chce się z tego utrzymywać właśnie z udostępniania dem i opłat od producentów. No, nie musimy instalować demka, które dzisiaj zajmuje tam giga czy dwa często, tylko siadamy, odpalamy, zero problemów. O, to, tylko z
0: przyjemne. to może jest fajne, tylko z drugiej strony ściągnięcie tego jednego gigabajta w dzisiejszych czasach też nie jest już jakimś szczególnym problemem.
3: Ale, ale, ale jednak, Wiesz, so, dla mnie generalnie to jest dużo lepszy pomysł właśnie o tą live'a,
0: mhm.
1: bo oni
3: chcą się właśnie zintegrować z różnymi tymi portalami tak, growymi, gdzie na przykład piszą jakąś grę. I ty też tak powiedzmy, recenzję jakiejś gry, i od razu pod tą recenzją tej gry jest przycisk sprawdzić demo, nie? I w tym momencie klikasz przycisk i od razu sprawdzasz to demo, tak? Nie zastanawiasz się o tym, nie musisz pobierać, potem powiedzmy pobierzesz, zapomnisz zainstalować coś. Oni po prostu bazują na tym, że w momencie, kiedy ty się w ogóle zainteresować tym tytułem, już jesteś w stanie go sprawdzić, tak? I ja myślę, że to jest dużo bardziej trafne podejście właśnie od, od całego tego on-live'a.
0: Dobrze przyznaję, brzmi to dość kusząco. Faktycznie przekonałeś mnie tutaj mówiąc o tym, że masz po prostu jakiś artykuł o grze i tutaj wypróbuj klik i od razu masz ją na ekranie. Tak,
3: tak, no to jest super, tak, bo ty nie przestajesz o tym myśleć, tylko od razu jesteś wciągnięty w temat, sprawdzasz, podoba ci się i kupujesz, więc generalnie
0: producenci,
3: producenci inwestują w to, bo to będzie niosło dla nich dużo większe korzyści niż online, w którym gry są stosunkowo tanie masz rację, i tak dalej. To jest
0: taka reklama, prawda, forma...
3: Tak, to tak naprawdę jest tylko forma interaktywnej reklamy, że tak powiem w najlepszej możliwej wersji dla gier, tak?
0: Zwłaszcza biorąc uwagę też na to, że biorąc pod uwagę to, że ludzie mają teraz mało czasu, prawda? To pobieranie też nie każdemu pasuje. Faktycznie może coś w tym być.
2: I sobie często śmiecisz po prostu, wiesz, na dysku, na Windowsie. bo no tak, się tak, ale
0: zostawmy to. może aż takie detale. Przejdźmy może do tego panowie. W co graliście w tym tygodniu?
1: No, Nic. i to jest trudne to... pytanie. Z tego, co widać, to mało kto z nas cokolwiek grał. To może ja
2: zacznę, bo podejrzewam dążenie. Jesteś jedyną
1: osobą dzisiaj. chyba,
0: która dziś grała w cokolwiek w tym tygodniu.
2: No, więc ja prócz Pokémonów, które po prostu zepchnęły wszystkie inne gry 3 ds e, i opanowały mojego 3DS-a. Na no to grałem. super effective. E, tak, to jest super efektyw po prostu. E, grałem sporo w Warhammera, Mark of Chaos. E, jest to strategia czasu rzeczywistego. E, jakby ją określić? Jest to troszkę taki Total War. E, tylko że w świecie Warhammera Dodatkowo dochodzą bohaterowie mieczem z Warcrafta trójki. E, no i. Cała ekonomia też się różni, ponieważ podróżujemy po tym świecie i za każdą bitwę zdobywamy określoną ilość pieniędzy.
0: Tutaj ja pamiętam, nie grałem co prawda długo, tak bardziej wypróbowałem jedynkę, ten cały świat tego Warhammera, czyli te żelazne mechy, ci goście zakłóci w ciężkie zbroje, orki i tak dalej. I to było fajne, że na polu bitwy jak coś na przykład eksplodowało to rozrzucało na przykład przeciwników na boki, robił się jakieś, taka, jakaś wyrwa w terenie, to było fajne. Tutaj tak. też to wszystko działa podobnie?
2: Ty mówisz o świecie Warhammera 40 tysięcy. A ja mówię o klasycznym Warhammerze, czyli e, tak, czyli magia, orki. Znaczy, tam też były orki, no ale jeszcze no tak, wiecie te tak, tak. stare.
0: Aha, to przepraszam, faktycznie. Pomyliłem. E,
2: Mój tamten, bo. aż nie skusiłbym się na tego Warhammera, gdybym nie grał w tamtego. Po prostu to uniwersum mi się spodobało. Mhm. Mm, tutaj mamy właśnie to taktyczne podejście, gdyż nie możemy rzucić całego wojska e, na ślepo gdyż wtedy stracimy za dużo jednostek i oddziałów i później nie będziemy mieli pieniędzy, żeby ich odkupić, więc każdego e, żołnierza w oddziale po prostu szanujemy. Co jest fajne na pewno dla fanów Warhammera i co wam się bardzo spodoba, to na przykład e, dubbing dla orków. No jest po prostu genialny. Poprzednio
0: tak. też nie był taki zły.
2: Nie wiem, nie wiem, ale w każdym razie, wiecie, orki idące i o, idziemy coś pogrzmocić, nie, albo głosy w mojej głowie, o, za dużo głosów w, mo w mojej głowie, nie, to taki jeden sz y szaman.
0: Aha, w takie teksty, to taki żeby... bardziej myślący.
2: Tak, bardzo fajne i sympatyczne. No i dodatkowo ten element strategiczny podróży po kampanii, dość klimatyczny. Mm. No całość jest dość klimatyczna w tym świecie, gdzie ludzie tak naprawdę nie, nie mają takiej pewnej pozycji, tylko walczą o przetrwanie z innymi rasami tak naprawdę yy, i to tak desperacko walczą o utrzymanie się. I to się czuje, bardzo fajnie jest to
0: ukazane. Czy to jest bardziej właśnie taka gra, w której musisz planować ostrożnie i tak dalej, czy to jest bardziej taka taka action strategy?
2: No jest to RTS i raczej zdecydowanie szybszy od Total War'a mm -hmm. względem rozgrywki, ale zasady są podobne. Mianowicie mamy wiesz, czy kluczników, konnice, tylko konnice mamy znacznie mniej liczną, tam oddział zazwyczaj wynosi 20 jednostek, więc chodzi o to, że jeżeli rzucisz konnicę bezpośrednio na oddział jakichś tam żołnierzy, to ona najprawdopodobniej zginie, ona ma tutaj służyć jako wsparcie taktyczne bardziej.
0: Mm -hmm. To, jeszcze, kiedy ta gra wyszła? Jeszcze raz, jak ona się nazywa? Mark of Chaos, tak?
2: Tak, ona jest dość stara. Mm, nie pamiętam dokładnie roku.
0: To... A zaraz zobaczę. Warhammer Markow Chaos. No właśnie, tak. Nie grałem nigdy, a słyszałem, ale zaraz rzucę okiem.
2: Tak, tak. To może
0: 2006. Tak. O, właśnie. Bo pamiętam, tak, kiedyś tak. mi ją chyba pokazywałeś intro takie klimatyczne.
2: Tak, o, intro jest genialne.
0: No A właśnie, już wiem, skąd ją kojarzę.
2: Tak, intro dość fajnie pokazuje klimat. A powiem wam, że nawet nie zastarzała się tak bardzo. Fajne jest na przykład to, że każda jednostka jest zupełnie inna w oddziale. Coś, co, co chyba troszkę później nawet w Total Warze wprowadzili. Każdy, każdy koń, każda twarz, hełm,
0: wszystko jest inne. No faktycznie, to wygląda jak takie dark fantasy.
2: Tak, i no mówię, ten klimat jest bardzo mroczny i ludzie tam naprawdę mają przerąbane. W <głos> w zasadzie, no z jednej strony atakują mi wyznawcy chaosu, z drugiej orkowie, z trzeciej jakieś mroczne elfy i, i to państwko się tam rozpada. Ledwo.
0: Czy kampania no. jest tylko po stronie ludzi, czy po innych raz też? No.
2: Nie, ja tutaj mam wersję z dodatkiem, teraz można dość na nabyć. W każdym razie e, mamy do wyboru właśnie Imperium, gdzie gramy elfami i ludźmi. No i Ludy są częścią ludzi, można ich tak określić. E, orkowie. E, w kampanii orków gramy e, orkami i mrocznymi elfami.
0: No i w kampanii z... orków gramy orkami...
2: Tak, dochodzą jeszcze do tego jakieś tam gobliny, takie różne istotki im pomagające. No i kampania chaosu, której jeszcze nie zacząłem, już jestem w trakcie kampanii tej drugiej. No to tam na pewno wyznawcy chaosu nie wiem, jaka jeszcze druga rasa, gdyż zazwyczaj są właśnie po dwie rasy na kampanię.
0: Tutaj widzę, całkiem sporo jednostek się leje jednocześnie.
2: No mamy powiedzmy do 15 no ta góra 15 oddziałów, każdy oddział po 40 jednostek max, więc możemy no. stoczyć naprawdę prawie... Wystarczy. <laughs> Jest to taki bardziej RTS-owy Total War, wzbogacony dodatkowo o tych bohaterów, którzy tam levelują. Nasz oddział też może zlewelować, lecz przekłada się to głównie na ilość jednostek w tym oddziale. <śmiech> no i bohaterowie mają specjalne umiejętności. Jeżeli znaczy Umiejętności podobnie jak konnica mogą zmienić naprawdę sporo, jeżeli użyjemy ich w odpowiednim momencie, w niewłaściwym momencie i bohater rzucony sam na cały oddział najprawdopodobniej zginie. Więc nie są hmm. jakieś tacy imba, imba, tylko są taktyczni bardziej.
0: Rozumiem. Um, to no powiedzmy, powiedz to... mówiłeś o cenie, za ile można już teraz, bo ta gra wyszła tylko na peceta, jak to taka strategia starej daty, w cudzysłowie Więc powiedz, no, ile po... można ją dostać.
2: Na Move.pl teraz była wyprzedaż Platinum Games. Nie wiem, czy jeszcze obowiązuje. Dwie gry Platinum Games, czyli takie maksymalne, takie wydania z dodatkową płytą za 70 zł. Czyli o. po 35 zł na grę. I to ze wszystkimi dodatkami, plus dodatkowa płyta z patchami, artworkami i innymi bajerami do gry. Co w przypadku Orohamera jest akurat fajne dość.
0: Rozumiem, multiplayer jest, ale jeszcze go nie testowałeś.
2: Nie jestem graczem multiplayerowym, więc nie testowałem, nie wiem, czy ten, ten singiel jest wystarczająco satysfakcjonujący, żeby tą grę kupić. Eee,
1: tak swoją drogą, to ja tutaj przed oczyma mam taki jeden screen, na którym e, są jakby dwaj bohaterowie, rycerz na koniu i jakiś wielki ork i oni e, są o wiele więksi od zwykłych jednostek, e, są zamknięci w takim jakby świetlistym okręgu i wszystkie te pozostałe jednostki są poza tym okręgiem. Czyżby to był jakiś pojedynek bohaterów, czy po prostu zbieg okoliczności?
2: Nie. Kiedy dwóch bohaterów zbliży się do siebie
1: na pewną odległość,
2: są dość blisko, krótko mówiąc, można włączyć pojedynek. No i tutaj oczywiście przeciwnik też może włączyć ten tryb. No i wtedy walczą tylko bohaterowie ze sobą. Żadne inne jednostki nie mogą w to ingerować. Również fajnie to, to wygląda. Tak Bitwa toczy się naokoło zupełnie swoim torem, ale oni są osobno. Używamy wtedy innych umiejętności. Też jest specjalne drzewo rozwoju bohatera do pojedynków. I tak naprawdę, jeżeli poślemy bohatera, wiecie, na pojedynek z silniejszym kolesiem, gdyż na przykład rozwijamy jego drzewko, jakieś tam umiejętności który wzmacnia oddział, może zginąć dość szybko. Możemy go w ten sposób wystawić, więc warto go pilnować, żeby się nie zbliżał za blisko innych bohaterów. Aha. Albo można właśnie stworzyć takiego zabijakę, że jeżeli widzimy bohatera wroga, podchodzimy jak najszybciej i wchodzimy w pojedynek i wtedy go dokończamy.
0: Tutaj właśnie też widzę, to chyba ten sam screen, bardzo fajnie yy, to wygląda. Na moim taki...
1: screenie wszyscy,
0: wszyscy orkowie
1: im kibicują, są dookoła. Tak, yy, tak,
0: bardzo, yy. bardzo fajnie to wygląda. Tutaj jakiś smok leje się z jakimś tutaj ciężko sprecyzować gościem z toporem.
2: I są specjalne etapy arenie. Gdzie, gdzie
0: jest
2: na przykład yy, ja tylko takie pojedynek? Pytanie.
1: Yy, ja rozumiem, że oni sami się tłuką w tym okręgu. Nie, są... Więc mamy na to wpływu.
2: Mamy wpływ. Po pierwsze są trzy takie jakby taktyki. One są takie same dla każdego bohatera. Mianowicie taka defensywna, ofensywna i przyspieszająca umiejętności specjalne. Mm -hmm. Tutaj mamy inne umiejętności specjalne niż te, które są wykorzystywane podczas takiej normalnej bitwy. One są zależne od tego drzewa właśnie rozwoju postaci, o którym mówiłem wcześniej, tam są zawsze trzy ścieżki. No i, no i musimy je odpowiednio wykorzystywać.
3: A, Możemy czyli...
2: bardziej defensywnie i tymi specjalnymi umiejętnościami starać się wroga jakby ten dobijać, albo tymi podstawowymi atakami, gdyż można ten tryb ofensywny bardziej włączyć, a tamte używać bardziej jako wspomagacze. Mhm. Do, do
0: koloru. I co się stanie, jeżeli wykończysz na przykład takiego dowódcę? Wojska wroga walczą zginień efektywnie, czy...
2: Nie, morale, nie ma tu chyba wpływu na morale takiego jak w Total War, że wykończenie dowódcy praktycznie równa się z rujnowaniem morale. Tutaj chyba nie ma żadnego wpływu. Każda jednostka ma to
0: swoje. Bo mówisz, A, że orkowie i tak sieczą, i tak sieczą? Orkowie to są w ogóle,
2: idziemy do przodu i zabijamy wszystko, co spotkamy. Idziemy do wielkiej bitki.
0: <laughs> Okej. Okay. Ta w takim razie powiedz już kończąc, komu byś polecił tę grę tak podsumowując?
2: O, na pewno fanom Warhammera, gdyż... I wielkiej ma... bitki. Tak, i wielkiej bitki i chłopaków, i orków, i innych takich. E... Myślę, że fanom Total War też może się spodobać. Jest to szybsze, może przez to troszkę mniej taktyczne, ale, ale nadal bardzo fajne. Taka drobna odskocznia wariacja od tego. Mm. No i to chyba wszystko. Fanom takich strategii, gdzie budujemy bazy i tak dalej się to nie spodoba, gdyż tego tutaj nie ma.
0: Rozumiem. O, to dość ważna informacja.
2: No tak. Zdobywamy po prostu po bitwach kasę, którą później przeznaczamy albo na tam wzmocnienie oddziałów, okupienie im zbroi, albo na uzupełnienie oddziałów. No i nie możemy, tak jak mówiłem, stracić ich za dużo podczas bitwy, gdyż wtedy zbankrutujemy na wykupowanie, na no, uzupełnianie naszych szeregów.
0: Dobrze, to w takim razie zostawmy ten temat już i czas nam się kończy, panowie. Powiedzcie, czy chcemy jeszcze o czymś wspomnieć?
3: No, zasadniczo chyba nie zostało nic takich ważniejszych tematów.
0: Musimy w coś zagrać w końcu, żeby, o, ja. żeby mniej newsami spamować. A
2: to ja jeszcze mam jednego newsa, właśnie. A
0: tutaj poczekajcie, bo jakiś uparł się, jakiś mistrz z drugiego planu tam trąbi za oknem, no. No ale dobrze, nie, nic na to nie poradzę. Kontynuuj.
2: Nie wiem. Słyszałem, dobra. E, w każdym razie, Zelda, Ocarina of Time, ukaże mhm. się 17 czerwca w Europie na 3DS-a.
1: A,
0: właśnie. Tak. To jest dobry to, to, news.
2: To jest tytuł, który przyciągnie sporo
3: osób do tej konsolki wreszcie.
0: Tak. No i podobno się nie sprzedaje
3: nie. ta konsolka tak dobrze jak chcieli.
0: No nie dziwić się, bo nie ma jakoś specjalnie wiesz, znaczy nie dziwić się, no ona jest fajna tylko, że jeżeli masz DS-a, no to brakuje jeszcze dobrych gier, żeby zachęcić, prawda? Ta Zelda faktycznie będzie obok Resident Evil Revelation, czy Revelations? Nie, nie pamiętam dokładnie. Nie mylić z tym Mercenaries 3D jak to tam reklamują. To będzie faktycznie jedna z dwóch gierek, które mnie już by zaczęły interesować.
2: A to jeszcze dodam, że jakoś w podobnym czasie, tylko mniej o wiele, wiecie, reklamowane, ma ukazać się Cave Story 3D, też jakoś w czerwcu,
0: albo no, na fajnie. początku
2: lipca. No i ja się zgodzę właśnie z tym, że jest mało gier na 3DS-a, takich stricte. Ja właśnie gram teraz Pokémony. Nie miałem DS-a, więc mam odłożonych kilka gier DS-owych, kupionych, mm. używanych, przy okazji... Jeżeli nie, nie macie, to może to jest dobra pora, gdyż gier przygotowany na DS-a można dostać dość tanio, a, a jest naprawdę spora biblioteka tytułu genialnego do tak. to,
0: to się zgadza. No dobrze, panowie, w takim razie kończymy już, tak?
2: Chyba tak.
0: To, dobrze, w takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do następnego podcastu. Trzymajcie się.
1: Odsłyszczenia.
3: Cześć. Ej, w razie.